0: Hey, hallo und ein wonnevolles Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Wonnevoll Podcasts. Mein Name ist Petra und ich freue mich, dass du heute dabei bist. Und heute möchte ich noch mal ein bisschen intensiver auf das Herzzentrum eingehen. Ich habe es in den letzten zwei Folgen schon mit dem oberen und unteren Dreieck so ein bisschen in, in Kontext gesetzt, dass das ein ganz interessanter Punkt oder ein ganz interessanter Bereich in deinem Körper ist. Und es hat noch ganz viele, denke ich, andere Aspekte, die ich deswegen auch noch mit beleuchten will. Nicht nur als Treffpunkt dieser beiden Dreiecke, sondern in deinem Herzzentrum passiert auch sonst ganz viel. Und da möchte ich einerseits natürlich auch anatomisch auf die Besonderheiten in diesem Bereich eingehen, aber natürlich auch so ein bisschen den Kontext und die Verbindung zu diesem energetischen, zur energetischen Ebene schaffen. Auch wieder, was die Chakren damit zu tun haben und dergleichen. Ich habe es beim letzten Mal schon so ein bisschen angedeutet, das Herzchakra, das vierte Chakra ist eben nicht unbedingt nur dein Herz als einzelner Muskel, also das, was wir als Herz kennen, sondern es beschreibt diesen ganzen Bereich zwischen Zwerchfell und ungefähr dem Schlüsselbein. Also es ist dein ganzer Brustraum im Endeffekt, von den Achseln bis zum Schlüsselbein, bis hinunter zum Ende des Brustbeins, zu deinem Brustkorb und es umfasst eben auch auf einer energetischen Ebene all diese Bereiche, die damit reinfallen. Das sind organmäßig natürlich in erster Linie hauptsächlich das Herz, deswegen heißt dieser Bereich ja auch Herzzentrum, weil es auch in der Mitte ist und eine sehr, sehr tragende Aufgabe hat, aber es sind auch die Lungen zum Beispiel. Die Lungen, die diesen Bereich total ausfüllen und die ja interessanterweise da auch eine ganz besondere anatomische Bedeutung nochmal haben. Sie füllen diesen Bereich zwar aus und umschließen das Herz sozusagen. Also das Herz liegt eingebettet und umgeben von deinen Lungen in der Mitte des Herzzentrums und die Lungen sind wie so eine Art schützendes Feld nochmal rundherum. Und dann gibt es ja noch ganz viele kleine andere ähm, Gefäßsysteme, wie zum Beispiel die Lymphe in den Achseln. Die Lymphe ist zuständig für das Immunsystem, für ähm, Flüssigkeitstransport und ähm, Reinigung und das sind so kleinere Sachen, die man häufig übersieht. Es ist nicht so viel los wie im Bauchraum. Also im Bauchraum hast du wirklich eine ganze Menge Organe, Leber, Galle, Blase, Därme, Magen, alles Mögliche. Es ist tatsächlich relativ überschaubar im Brustbereich aber die Bedeutung der einzelnen Organe ist eine ziemlich tragende. Also jedes Organ in deinem Körper ist wichtig, sonst hättest du es nicht. Das ist ganz klar. Und auch wenn deine Leber mal schlapp macht, hast du ein Problem. Wenn deine Nieren schlapp machen, hast du auch ein Problem. Wenn dein Verdauungssystem mal lahm liegt, dann hast du auch ein Problem. Aber das sind Probleme, die sich meistens erst mit der Zeit so herauskristallisieren. Du kannst locker drei Tage ohne Nahrung verbringen und deinem, ne, deinem Verdauungssystem damit sogar was Gutes tun. Du kannst Heilfasten machen, ne? du kannst wirklich ganz gezielt auch darauf setzen, deinem Verdauungssystem eine Pause zu gönnen und dir eine Entgiftung zuzulassen zum Beispiel. Es gibt Menschen, die haben aus Not heraus mehrere Tage nicht gegessen und getrunken und klar, irgendwann stirbt man, weil man die Stoffwechselprozesse braucht, um am Leben zu bleiben, weil irgendwie Energie bereitgestellt werden muss. Aber wenn du das über mehrere Tage nicht kannst, dann ist das was anderes, als wenn in der einen Sekunde, wo dein Herz aufhört zu schlagen, quasi die letzte Sekunde deines Lebens eingeläutet wurde. Und das ist, denke ich, ein ganz spannender Aspekt, dass das Herz als Organ, als Muskel, als Motor in deinem Körper so tragend ist, weil es die ganze Zeit schlägt und das Blut am Zirkulieren hält. Und natürlich bist du auch nicht jetzt, wie ich es gerade gesagt habe, Herz hat aufzuschlagen, zack, bist du die nächste Sekunde tot, das nicht. Aber es ist in einer Sache von Minuten. Es ist eine Sache von Minuten, die dann dein Körper nicht mehr mit Sauerstoff versorgt wird. Und Herz und Lunge hängen ja auch sehr, ähm, nicht nur körperlich, ähm, anatomisch nah zusammen sondern ja auch im Hinblick auf Sauerstoffaustausch, das Blut wird ja durch die Lungen durchgepumpt und es füllt sich da mit Sauerstoff, es reichert sich mit Sauerstoff wieder an und dann kommt es erst vom Lungenkreislauf in den Körperkreislauf rein. Also das heißt natürlich hat die Lunge auch nochmal eine ganz besondere Funktion in der Hinsicht, dass sie mit dem Blut, das dein Herz durch deine Adern pumpt, dass es das anreichert und überhaupt zu einem, ja, zu einem Stoff macht, der uns am Leben hält. Ohne Sauerstoff würde unser Gehirn nicht funktionieren, ohne Sauerstoff würden all unsere Zellen sterben. Deswegen ist auch die Lunge super wichtig. Wie gesagt, alle Organe sind wichtig, aber auch wenn die Lunge schwer verletzt ist oder auch wenn du eine Krankheit hast, die sich auf die Lunge schlägt, dann ist das was, was sich sehr direkt auch in der Lebensqualität niederschlägt. Also es gibt Menschen, die haben Leberprobleme wirklich ihr Leben lang und können damit vielleicht sogar Jahrzehnte einigermaßen leben, aber wenn du zum Beispiel ähm, ja in der Lunge Krankheiten hast, ne, wenn du wirklich Lungenkrebs hast, Lungenkarziome, alles mögliche andere, dann ist das eine sehr, sehr, sehr starke Einschränkung für dich, weil du nicht mehr so tief atmen kannst weil du nicht mehr so viel Sauerstoff aufnehmen kannst. Und ich habe es ja schon in anderen Folgen erzählt, der Atem ist das, was uns nicht nur am Leben hält, nicht nur das, was uns trägt, sondern der Atem ist unser Tor zum vegetativen Nervensystem. Über den Atem können wir uns regulieren. Wir können vom Stressmodus, vom, vom Sympathikus durch unsere Atmung wieder in den Entspannungsmodus Parasympathikus zurückfinden. Wir können uns mit der Atmung Ruhe gönnen, wir können uns aber mit der Atmung auch aktivieren. Und wenn der Atem nicht so tief fließen kann, wenn tatsächlich einerseits die Aufnahme von Sauerstoff ins Blut gehemmt ist, aber auch die tiefe Atmung gehemmt ist dadurch, dass Teile der Lunge vielleicht eben ähm, schon äh, verkrustet sind, verschleimt sind, äh, was auch immer, dann hat es auch wiederum einen sehr direkten und sehr kurzfristigen, also nicht nur kurzfristig, natürlich auch langfristig, aber du merkst es sehr schnell, dass da was nicht ganz in Ordnung ist. Und all diese körperlichen Symptome, die im Herzzentrum sich so ausbreiten können, die haben auch ganz oft einen energetischen Hintergrund. Einerseits, wie ich habe es in den letzten Folgen erzählt, ist es eine ganz spannende Stelle in deinem Körper, weil die Energien vom unteren Dreieck nach oben fließen und die Energien vom oberen Dreieck nach unten fließen. Das ist wie auf einer Autobahn, auf einer vielbefahrenen, dreispurigen Autobahn. Es läuft, es sind zwar viele Autos unterwegs, aber die fahren so schwedenmäßig konstant ihre 110 und nicht schneller und es passt einfach. So, und jetzt passiert aber irgendwas in deinem restlichen Körper, sei es jetzt im unteren oder im oberen Dreieck, sodass dieser Fluss behindert wird. Und das ist dann im Herzen wie so eine Art Engstelle. Das kannst du dir vorstellen wie eine, wie eine Sanduhr. Oben ist Sand, unten ist Sand und da läuft er durch. Und wenn da jetzt ein Kieselstein diese obere Öse verstopft, okay, Sanduhr ist vielleicht nicht das richtige Bild, weil der Sand nicht von unten nach oben fließt, aber von der Form her kannst du es dir so vorstellen. Und wenn jetzt ein Kieselstein, der größer ist als diese Öffnung, in, die, in diese Richtung fließt, ja, dann geht es erstmal noch eine ganze Zeit lang ganz gut und hat sich irgendwo in irgendeinem Chakra oder auf irgendeiner Ebene eine Blockade gebildet, dieser große dicke Kieselstein oder vielleicht sind auch mehrere Sandsteine zusammen verklumpt, mehrere Sandkörner haben einen festen Brocken gebildet und der rutscht immer tiefer, immer tiefer, du merkst noch nichts, der Sand rieselt ja weiter, äh, immer tiefer, immer tiefer, immer tiefer, auf einmal macht es plopp. Und dieser Kieselstein oder dieser Sandklumpen verstopft einfach komplett diesen Durchgang und es rieselt nichts mehr durch. Das ist natürlich das Krasseste, was passieren kann, dass die Energie gar nicht mehr fließt. Es gibt natürlich auch noch Abstufungen, dass ähm, der Kieselstein oder der Sandklumpen eben nicht ganz verstopft, sondern dass es noch so ein bisschen durchrieselt, ne? wie bei einem Stau, wenn sich irgendwie drei Spuren zu einer verengen, dann fließt es halt noch so ein bisschen, aber vielleicht so mit 20, 30 km/h und nicht mehr mit 110. Und das ist dann ein Merkmal oder das ist eine Ausprägung, im Herzzentrum kannst du ganz oft Verspannungen oder auch Ängste oder Sorgen wahrnehmen, die ihren Ursprung aber eigentlich wo ganz woanders haben. Sei es aufgrund von erschüttertem Urvertrauen, sei es aufgrund von verletzten Selbstwert, sei es aufgrund von einer spirituellen Krise, sei es wegen äh, ungelungener Kommunikation. Das kann sich alles im Herzen, das kann sich natürlich auch in anderen Chakren niederschlagen, aber das Herzzentrum, das vierte Chakra ist dafür sehr prädestiniert, einfach durch diese, ähm, ja, durch diese Engstelle sozusagen, durch diese durch dieses Aufeinandertreffen von den Energien und das Vorbeifließen. Jetzt gibt es natürlich auch im Herzzentrum bestimmte Themen, die da eine Rolle spielen, bestimmte Werte, die sich da verankern, ich habe es ähm, schon mal ein paar Mal erklärt, das sind vor allem so emotionale Geschichten wie Liebe, Dankbarkeit, Freude, aber auch ein Stück weit Trauer, so die ähm, Gegenseite der Freude, Trauer aber auch zulassen zu können. Und gerade bei diesen negativen oder für uns meistens als negativ konnotierte Gefühle ist es ganz spannend, dass gerade die im Herzzentrum eine ganz tragende Rolle spielen, weil um die Energie im Herzen gut fließen zu lassen, um diesen Klumpen aufzulösen. Du kannst es dir vorstellen, dass diese Sanduhr, dass sich da dieser Verschluss, diese Öse, wo der Sand durchrieselt, dass der sich weiten kann. Ne, dass dieses, diese Sanduhr, das ist so bei den meisten Menschen, ne, da rieselt der Sand halt irgendwie durch, aber du kannst mit der richtigen Ausrichtung, mit einer ganz ja mit einer ordentlichen Portion Bewusstheit, kannst du diese Sand an dieser Engstelle weitermachen, im ganz wörtlichen Sinne. Dann flutscht dieses Krümelchen, dieses Sandkörnchen einfach mit durch, das da den Weg versperrt. Und das ist einerseits auf einer emotionalen Ebene möglich und notwendig, aber bei vielen Menschen tatsächlich auch auf einer körperlichen. Viele, 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 viele Menschen haben ja zum Beispiel Probleme im oberen Rücken- oder Nackenbereich. Das ist auch was, was sich da äußert dass wir zum Beispiel die Schultern nicht schön geöffnet nach hinten ziehen, ne, wo wir ähm, die Schulterblätter schön ausgerichtet haben, die Spitzen der Schulterblätter so Richtung Wirbelsäule zeigen, sondern dass unsere Schultern tendenziell so nach vorne hängen und den Brustraum eher enger machen. Es ist auch tendenziell so, dass wir im Nacken nicht aufgerichtet sind, den Kopf nach oben tragen, sondern dass der so ein bisschen hängt. Vielleicht ziehen wir die Schultern sogar so ein bisschen nach oben, dass der ganze Bereich dann noch enger wird. Gerade wenn wir zum Beispiel am Computer sitzen, ist das so eine Arbeitshaltung, die das unglaublich begünstigt, so eine sehr verschließende, einengende Körperhaltung, weil wir natürlich die Hände auch nach vorne gerichtet haben, um auf der Tastatur zu schreiben und weil wir nicht so sehr in diese Öffnung und Aufrichtung gehen können. Allein, oder was heißt, wir könnten schon, aber es ist einfach sehr schwierig unter solchen Arbeitsbedingungen. Wahrscheinlich hast du auch nicht den passenden Stuhl, also theoretisch müsste wirklich jeder Mensch einen ganz individuell anpassbaren Stuhl haben, anpassbare Tischhöhe, anpassbares Keyboard, äh, alles um diesem ja, einengenden, schließenden, zurückziehenden eine Art ja, Kontrapunkt zu geben. Und wenn du dich ganz bewusst öffnest, dich ganz bewusst weit machst, dich aufrichtest, dann ist es tatsächlich für viele Menschen eine unglaubliche Anstrengung, auch diese Position zu halten. Du kannst es gerne einfach mal probieren, je nachdem, wo du gerade bist, wenn du gerade läufst oder unterwegs bist, dann ist es auch genau so ein Ding. Wir laufen oft in einer sehr gekrümmten, nach vorne gebeugten, unbewussten Art und Weise, die auch noch zusätzlich schlecht für den Beckenboden ist. Und Beckenboden und Herzzentrum haben da auch wieder eine ganz, also von der Anatomie her eine ganz tragende Verbindung. Es gibt einen Referenzpunkt im Beckenboden, der hinten zwischen den Schulterblättern liegt, also quasi auch genau mitten im Herzzentrum, die zweite Beckenbodenschicht und dieser Punkt da hinten zwischen den Schultern, die korrespondieren miteinander. Und wenn du dich jetzt mal versuchst aufzurichten, dann nimm wirklich die Schultern in ein paar schönen großen Kreisen von vorne nach hinten mal erstmal in die Bewegung, um dich da zu lockern, für viele ist das sogar schon unangenehm. Das heißt, du musst erstmal dich da ein bisschen rantasten, wie groß kannst du diese Kreise überhaupt machen, wie weit kannst du dich öffnen und dann lässt du die Schultern zur Ruhe kommen, wenn sie hinten unten sind, als würdest du sie hinten in, deine, in so eine Art Hosentasche stecken, als würden die Schulterblätter so richtig so sich an der Wirbelsäule festsaugen und nach unten gezogen werden. Und dann hast du schon mal eine ganz gute Öffnung im Brustbereich. Und vielleicht zieht es jetzt auch sogar schon an einigen Stellen. Vielleicht zieht es unter der Achsel oder in den Schultern oder auch am Schlüsselbein. Und wenn du jetzt auch noch den Kopf lang machst, die Halswirbelsäule aufrichtest, den in deiner Vorstellung kannst du an deinem siebten Chakra am Scheitelpunkt so einen kleinen Faden befestigen, der dich noch so ein kleines Stückchen nach oben zieht. Damit geht das Kinn ganz leicht zur Brust. Aber auch deine Halswirbelsäule ist komplett aufgerichtet. Und dann schiebst du mit deiner Vorstellung noch dein Brustbein nach vorne oben. Auch da hat vielleicht jemand einen Faden und zieht dein Brustbein schön nach vorne oben in die Aufrichtung. Und das ist eine Position, die fühlt sich für viele erstmal sehr, sehr, sehr ungewohnt an. Das ist eine Position, die, die wir nicht automatisch einnehmen. An die müssen wir uns bewusst erinnern in unserem momentanen Alltag, in unserer westlichen Welt. Aber wenn wir uns daran erinnern, immer wieder, dann kann es irgendwann in das muskuläre Gedächtnis so reinsickern und kann irgendwann Automatismus werden. Aber das dauert. Das dauert, weil in unserer Gesellschaft diese andere Haltung, Schultern eher nach vorne, Rücken krumm, Kopf leicht gesenkt. Das ist einfach viel häufiger der Fall. Und darauf werden wir schon früh trainiert, durch das viele Sitzen in der Schule, durch den Arbeitsplatz, den viele einfach ja, wo viele sitzen, das ist auch, wenn man im Auto unterwegs ist, auf dem Weg zum Arbeitsplatz, das ist eine ähnliche Position. Die meisten Autositze fördern eine eher krumme Haltung, Hände nach vorne, Oberkörper verschlossen und eng. Das ist einerseits ähm, unserer westlichen Gesellschaft geschuldet, andererseits ist es hat es, denke ich, auch nicht nur mit den anatomischen Bedingungen und unseren ähm, gesellschaftlichen Umständen zu tun, sondern es ist auch was Emotionales. Ich glaube, gerade so diese Bereiche Liebe und Trauer, die ich vorhin angesprochen habe, die sind eben sehr zentral für diesen Bereich. Und man sieht, denke ich, auch ganz gut ähm, in unserer Gesellschaft und darin, ja, wie sie mit solchen Gefühlen umgeht, dass das alles sehr ja, künstlich ist und dass es das alles sehr kontrolliert ist. Also Liebe ist total krass kontrolliert, ne? es, äh, es heißt immer, naja, du kannst lieben wen, was, warum du willst, aber sobald man irgendwie doch von der Norm, sage ich mal, abweicht, ist es dann wieder sehr komisch. Ich meine, es, es ist nicht so lange her, dass Homosexuelle zum Beispiel äh, schief angeguckt wurden, es passiert immer noch, Trans- oder Intersexuelle oder Leute, die einfach bestimmte Dinge lieben, also es ist ja immer noch, ich finde das bei Kindern immer so spannend, mein Sohn steht total auf Linsensuppe und er sagt immer, boah, ich liebe Linsensuppe und alle anderen Kinder sind so, bäh, Linsen, äh. oder nicht alle, aber viele. Und das ist natürlich schon was, ne, wenn man seine Liebe, seine Zuneigung, seine Freude zu gewissen Dingen nicht so ausdrücken kann, dass es wertgeschätzt wird, sondern dass da gleich ein Gegenwind kommt. Das passiert nicht nur im Kindesalter, das passiert genauso auch im Erwachsenenalter. Das passiert leider auch sehr viel im Jugendalter, wo wir uns erst finden da ist dieser Gegenwind, führt dazu, dass wir uns auch verschließen, dass wir unsere Liebe vielleicht nicht so zeigen. Ich finde es eigentlich schön, dass Kinder noch so offen mit ihren Emotionen sind, dass sie die so völlig hemmungslos teilweise zur Schau stellen und ausleben. Weil das ist was, was uns Erwachsenen, denke ich, häufig fehlt, dass wir uns diesen Emotionen wirklich hingeben dürfen, dass wir uns da öffnen dürfen und denen freien Laus Lauf lassen dürfen. Und klar, bei Freude... Da geht es noch eher, da lässt man sich mal von einem Lachen anstecken, aber auch da sind wir ziemlich reguliert, also finde ich auch wieder mit Kindern ein schönes Beispiel, irgendwie Kinder ähm, malen sich irgendwie gegenseitig an, du merkst es nicht und dann präsentieren sie sich danach und sagen, hey, guck mal, wie schön wir sind und die meisten reagieren natürlich mit, oh Mann, ihr habt euch angemalt, wie blöd ist das denn? Aber es wäre natürlich viel cooler, auch die Schönheit darin zu sehen und den Witz dahinter und klar muss man die Kinder irgendwann dann ja auch wieder sauber machen, aber wie schön ist es, dass sie einfach eine gute Zeit hatten und kreativ geworden sind. Und lass dir von diesem Moment einfach mal ein Lächeln aufs Gesicht zaubern. Und das Andere, die negativen Gefühle, sowas wie Trauer oder Abschied oder auch eine gewisse Form von Verzweiflung oder Mutlosigkeit, die haben in unserer Gesellschaft sehr, sehr wenig Platz. Das heißt immer, naja, ja, brauchst nicht oder du kannst ein paar Tage trauern, aber dann ist auch wieder gut, ne? Gerade wenn jemand gestorben ist, dann gesteht man der Person eine gewisse Zeit ein, die sie trauern darf und danach muss aber auch irgendwann wieder mal Alltag einkehren und sie muss auch wieder funktionieren und der Gesellschaft zur Verfügung stehen. Und das finde ich eigentlich ganz krass, weil gerade die Trauer, dass wir das rauslassen, also ich erinnere mich an die Beerdigung von meiner Oma, das ist schon zehn Jahre her jetzt, glaube ich, Ja, fast zehn Jahre, acht Jahre da kann ich mich noch gut an meinen Cousin erinnern, der saß in der Kirche vor mir und der hat sich ganz lange versucht, sein Weinen zu unterdrücken. Er hat ganz lange versucht, ne, man, man sieht es ja auch so an körperlichen Reaktionen, so dieses Runterschlucken und äh, wirklich auch so ein ganz krampfhafter Gesichtsausdruck und nichts anmerken lassen. Aber irgendwann hat dann der Pfarrer was gesagt und dann ist es auch wirklich voll aus ihm rausgebrochen. Und das ist total wichtig, ich finde es unglaublich wichtig, dass man da einerseits im Fluss ist, die Emotionen fließen lässt, aber auch diese Energie fließen lässt, diese emotionale Energie, die da sich in diesem ganzen Raum breit macht und ganz oft ist es ja auch so ein Gefühl von Schwere und Bedrücktheit und auch eine Form von Einengung, wenn dein Gefühl ist, dass ich nicht rauslassen kann. Sei es jetzt Liebe, die ich nicht offen zeigen darf, sei es jetzt Trauer, die ich nicht ausagieren kann, sei es Mutlosigkeit, sei es Erschöpfung, was auch immer. Es ist, wenn ich es nicht rausbringen darf, ein unglaublicher Ballast in mir. Und ich glaube, das haben schon viele erlebt, dass das sich nicht nur im Herzen breit macht oder im Herzzentrum, im Brustbereich, sondern dass sich das von da durch die Verbindung zu die ganzen anderen Chakren und Energiezentren im ganzen Körper verteilt und dein ganzer Körper schwer und eng und dunkel irgendwie auch wird. Und das ist die große Kunst, denke ich, dass wir lernen, in unserer Gesellschaft wieder offener mit unseren Gefühlen umzugehen. Dass wir es schaffen, einen Zugang zu ihnen zu finden, dass wir es schaffen, sie zu akzeptieren und einzuladen. Okay, die Trauer kommt. Vielleicht bin ich jetzt gerade in einem super wichtigen Gespräch und kann sie jetzt gerade nicht zulassen. Aber dann verspreche ich mir und ich verspreche der Trauer, dass wir uns abends um acht, wenn alles vorbei ist, verabreden, dass ich ihr Zeit gebe, dass wir uns miteinander auseinandersetzen. Das klingt jetzt vielleicht komisch, aber es funktioniert tatsächlich. Wenn man sie nur wegschiebt und unterdrückt, dass wieder dieses Drücken, dann entsteht auch wieder Druck. Und Druck ist so ein anderes Thema. Gerade wieder auf einer anatomischen Ebene ist ja das Herz ganz arg auch am Thema Blutdruck zum Beispiel beteiligt. Und das ist was, wenn wir eben häufig gestresst sind, wenn wir häufig in der Situation sind, Gefühle unterdrücken zu müssen oder Situationen runterschlucken zu müssen, so für uns, uns schützen müssen, uns irgendwie einengen, uns selbst damit diesen ganzen körperlichen Bereich wirklich eng machen. Das ist auch wieder so ein schönes bildliches Beispiel, wenn da der Druck hoch wird, ne, dann ist es tatsächlich auch ein Symptom bei vielen Menschen, dass sie Bluthochdruck entwickeln, also du kannst einen Reifen einfach aufpumpen und aufpumpen und aufpumpen. Aber wenn der Mantel dafür zu klein ist, ne? also ein Fahrradreifen hat ja innen erstmal diesen Luftschlauch und außen den Mantel rundherum. Wenn da der Druck hoch ist und irgendwann presst sich das alles so gegen den Mantel und alles wird total hart, das merkst du ja auch bei einem Reifen, wenn du ihn aufpumpst, beim Fahrrad soll es so sein, ja, das ist gut, aber bei uns Menschen nicht. Bei uns Menschen sollte es nicht hart sein, es sollte nicht unter Druck stehen. Denn egal, welchen Hintergr welcher Hintergrund da dem Ganzen zugrunde liegt, welchen, welche Gründe du hast, dass du so gehandelt hast, in der Situation war es vielleicht eine gute Überlebensstrategie. Aber letztendlich ist es was sehr krankmachendes, wenn wir das weiter fortführen, wenn wir diesem Druck nicht auch mal ein Ventil geben, wo er raus kann. Und da hilft tatsächlich auch, um diese Enge und diese Schwere, die den Druck erzeugt, loszuwerden. Da hilft es tatsächlich, sich ganz bewusst im Herzen zu öffnen. Und wenn wir das auf einer körperlichen Ebene tun und auf einer emotionalen, dann kann sich dieser Druck einfach wieder auflösen oder er kann entweichen. Und gerade beim Bluthochdruck, finde ich, ist das so deutlich, weil der kann so viele verschiedene Gründe haben. Aber mit fast allen Menschen, mit denen ich jetzt so in meinem Leben Kontakt hatte, die Bluthochdruck haben, hatten entweder unheimlich viel Stress, der sie bedrückt hat, emotionale Probleme, die sie bedrückt haben oder auch tatsächlich körperliche Einschränkungen, die dann wieder zu emotionalen Problemen geführt haben. Dass sie ihr Leben nicht so führen konnten, wie sie wollten. Und das ist natürlich auch eine Herausforderung, da loszulassen, zu sagen, okay, das ist so und ich lade diese Gefühle ein. Ich setze mich mit denen auseinander und ich gebe denen einen Raum, wo sie sein können. Und dieser Raum ist meistens das Herzzentrum. In diesem Raum spielen sich ganz viele Gefühle ab und wenn ich den weit mache, wenn ich den öffne, dann können die von dort auch irgendwann aus mir raus Dann können sie von dort irgendwann durch meinen ganzen Körper einmal durch und dann können sie auch tatsächlich in die Umwelt entlassen werden. Das passiert meistens im Yogischen, ist also so dieses achte Chakra, die Aura, wo wir dann alles so nach außen lassen und von dort wirklich in die Umwelt abgeben können. Und das kannst du aber auch wieder mit dem Atem begleiten. Dieser Austausch von Prana, der Energie, die dich nährt und was aufbaut, und Apana, der abgebenden und loslassenden Energie, der freisetzenden Energie. Und da schließt sich wieder der Kreis: die Atmung, die Verbindung von vegetativen Nervensystemen, vom, vom Körper an sich, vom energetischen System von der Atmung durch die Aufnahme von Prana und die Abgabe von Apana, Das steht alles so krass im Zusammenhang. Und deswegen finde ich den westlichen Ansatz in der Schulmedizin, so wie ich ihn kennengelernt habe, aha, okay, du hast Bluthochdruck, ja, dann nimm doch einfach mal ein paar Bluthochdruck-Tabletten. Ähm, ja, kann man natürlich machen, aber das löst das Problem nicht. Der Druck ist ja trotzdem da. Du gibst mit der Tablette zwar ein künstliches Ventil, aber du hast ja trotzdem nicht die Ursache bekämpft. Genauso, wenn du emotional irgendwie total belastet bist, dann ähm, gibt es Antidepressiva oder allen möglichen Scheiß, den du dir reinknallen kannst. Das ist jetzt ein bisschen abfällig, das tut mir total leid. Es ist gut, dass es diese Mittel gibt für einen akuten Fall, aber letztendlich sorgen sie nicht für eine lange, andauernde und nachhaltige Heilung. Und das ist es, was du über dieses energetische System und dieses Bewusstwerden von den verschiedenen körperlichen und energetischen Prozessen in dir wo ich denke, wo du und ich und wir alle, denke ich, viel mehr davon haben, wenn wir uns damit auseinandersetzen und wo wir wirklich dann zu einer Erkenntnis kommen können, was tut mir gut und was brauche ich, fernab von irgendwelchen gesellschaftlichen Konventionen, Normen oder irgendwelchen Rollenbildern, was auch immer dich da einschränkt. In diesem Sinne wünsche ich dir, dass du dich öffnen kannst, gerade im Herzbereich, Gerade im vierten Chakra, werde weit, werde offen, lass Gefühle zu, lass ihnen freien Lauf, lass alles kommen und gehen, was da so kommen und gehen mag und versuch über diese Offenheit und über dieses Einfach-Sein-Lassen deinen Körper und dich selbst besser kennenzulernen. Versuch deinen Geist damit zu beruhigen und deiner Seele was Gutes zu tun, indem du weit wirst und all das, was kommt, einlädt und zulässt. In diesem Sinne war es das für heute. Vielen Dank, dass du dabei warst. Danke fürs Zuhören und wie immer, wenn dir die Folge gefallen hat, dann lass gerne einen Kommentar oder eine Bewertung da oder teil die Folge auch gerne. Wir hören uns dann in ein paar Wochen wieder. Bis dahin wünsche ich dir alles, alles Gute und noch einen wonnevollen Tag.